0: El desayuno fue en el charco de las ranas. Carmen y Ana ya eran uña y mugre, después de una noche extraña. Hablaban sin parar, pero obedeciendo a una rara armonía que no producía interrupción alguna, de una a otra. Era como un vaivén, un tango. El pato se veía bien a pesar de oler a vómito de Ricardo y de haber pasado la noche en vela, preocupado por su amigo, al que los médicos habían salvado, pero que se encontraba delicado. Habían logrado ubicar a los papás de Ricardo a través de su abogado en la isla de St. Thomas, parte del territorio de los Estados Unidos de América. Ese charco, famoso por el asesinato del conductor de televisión Francisco Stanley, daba al periférico, por un lado, pero por el otro, a la pequeña barranca y el pequeño bosque que había producido el río de la Magdalena, el único río vivo de la ciudad. Es decir, los demás estaban entubados o de plano muertos. El local tenía un ventanal que daba a esa extraña selva, única en la Ciudad de México. «Make sick of city», decía el escritor Carlos Fuentes. Claudia no tenía que decirle nada a su hijo Miguel. No era necesario un «te lo dije», un «ya ves lo que pasa cuando te drogas». De todas maneras, el pato ya había confesado que justo esa noche había decidido cortar la parranda «per Seculorum. Con todo, Claudia le dijo que no sería fácil dejar ese estilo de vida, de buenas a primeras, que no se confiara, que contara con ella como ya se lo había dicho y que no dejara de ir dos veces por semana con Hernández. Pero entonces sucedió el milagro, algo más grande que la salvación de Ricardo o de la existencia del río de, de la Magdalena. Una bendición, una maravilla, una excepción deliciosa, increíble. El pato se acercó a su madre, la miró largamente y le pidió perdón. Los lagrimales de Claudia se abrieron como con puertas de la presa de la Angostura, de inmediato, Carmen se preocupó e interrumpió la periquera con la bella Ana de los ojos amarillos. —¿Qué pasó? Y luego dirigiéndose a su hermano. —¿Qué, qué le hiciste a mi mamá, baboso? El pato se lo sonrió, le dio un beso en el cachete a su madre y le dijo al oído, te quiero. Carmen y David se reunieron en el café del parque. Carmen entró al recinto como yegua indomable, dispuesta a patear a David. Había aceptado verlo solo porque aquel había suplicado hasta el ridículo. David la miró desde el copete hasta los pies. Carmen se había ido a la casa a cambiar. Traía la venganza en las manos. Iba a aplastar a David como bicho. Lo iba a hacer mierda. Por eso Carmen se había puesto una minifalda cuadrada, lisa y un top que le quedaba como pintura. Se veía como Carla Bruni en visita oficial, pero en su versión joven y con mucho menos tela. David hizo una cara ridículo como si en efecto fuera la Bruni caminando hacia él pero sin ropa. Carmen se dio cuenta de su cara de imbécil, y eso le dio más seguridad para perpetrar su sádica venganza. David le quiso dar un beso, pero Carmen se sentó frente a él y cruzó las piernas, a punto de mostrar sus calzoncitos blancos. —¿Te ves? —No me interesa —interrumpió Carmen, levantando la mano para pedirle algo al mesero. —¿Qué quieres? —He pensado mucho en ti. —¡Qué interesante! —exclamó irónicamente la bella Carmen, al tiempo que pedía un capuchino. —Vine a México por ti, mi amor. A Carmen se le la aguadaron la las piernas y se le retorcieron el duodeno y el páncreas, pero no, 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 no. no. Tenía que mantener su postura de guerrera vengadora, de amazona, de Margaret Thatcher o, Mi o Michelle Bachelet. —No te entiendo —dijo Mamón a Carmen y cambió la pierna para el otro lado como Sharon Stone. —La cagué en Los Ángeles, amor. Perdóname, de verdad me equivoqué, pero pensé bien las cosas si te quiero. Te extraño demasiado. Carmen se afanó por no hacer un gesto alguno, pero eso provocó que le temblara el párpado izquierdo. No tardó ni medio segundo en decir, se te fue el tren, mi vida. Carmen volteó hacia el bosque de Chapultepec y siguió el vuelo de un pájaro. Por dentro, sin embargo, estaba llena de dudas y mezcolanzas. Tenía que pensar rápido, era un momento muy importante en su vida. Lo amaba, lo deseaba, lo quería. El pasado había sido maravilloso, pero David era un indeciso, un egoísta, un inmaduro. Pensó en la indecisión y recordó a su mamá la historia de Vicente y Claudia de hacía 22 años, de cómo su mamá no quiso casarse con él, con todas las consecuencias de la vida. David trató de tocarle las manos a Carmen y ésta alejó sus extremidades como si el chavo diera toques. «¿De veras es demasiado tarde, Carmen?» «Sí, tuviste tu oportunidad y la echaste a perder». «Pero, pero soy humano, todos podemos cometer errores». Carmen lo miró, ahora sí, directo a los ojos. Creo que sería un error volver contigo, David, dijo Carmen, más seria que nunca, porque eres muy egoísta. Estás aquí frente a mí rogándome, porque te duele mi ausencia, porque te sientes solo y vacío allá en Los Ángeles. Estás aquí por ti, no por mí. Carmen recibió su capuchino, agradeció al mesero y esperó a que se alejara. Yo no puedo tener una relación seria con un indeciso, con un chavo que solo piensa en sí mismo. Antes de que decidieras irte a Los Ángeles a estudiar, teníamos una relación hermosa. Todavía podemos tener esa relación, lloró David con cara de estreñido. Y lo echaste a perder, David. No me consultaste, no pensaste en mí ni un momento, sino en tu futuro profesional, en tu vida. Luego en Los Ángeles te portaste pésimo y todo porque ya tenías a tu gringuita para consolarte. ¿Qué pasó? ¿Te mandó la fruta? ¿Se fue con un quarterback de un equipo colegial? David se hundía en la silla cada vez más. Carmen se envalentonaba a cada instante. Se encarreró para dar, la, para dar la estocada final. Creo que soy demasiado para ti, David. No me mereces. El dolor que me causaste... Carmen controló las ganas de llorar e inhaló oxígeno directo de los árboles del bosque. No se lo deseo a nadie. Lloré como estúpida y ahora me doy cuenta de que no tenía caso. Carmen se puso de pie, se despidió y salió como corriendo los 400 metros planos. David estaba absolutamente desconcertado. Pensó que Carmen caería de inmediato a sus pies. Con solo verlo, no entendía qué es lo que había pasado, no lo podía digerir. Carmen lloró en el coche. Sus lágrimas subieron el nivel del lago de Chapultepec ante la alarma de las autoridades. Pero ese llanto curó a Carmen de David para siempre, a pesar del desbordamiento del lago Mayor.